0: Привет-привет! В одном из наших предыдущих выпусков, если вы помните, мы просили вас накидать разных крутых идей для наших специальных «Хочу-не-могу» стикеров. И спасибо вам большое, что вы откликнулись. Благодаря восьми нашим слушательницам-художницам, очень невероятно талантливым, теперь у нас есть целый набор стикеров. Ссылку мы, кстати, оставим в описании, добавляйте к себе. И кроме того, в нашем Телеграм-канале сейчас идет целое голосование. Мы там пытаемся выбрать, какие стикеры войдут в финальный печатный стикер-пак. И этот стикер-пак мы потом будем разыгрывать и отправлять вам. Обязательно заходите и голосуйте
1: скорее.
0: Всем привет! Это подкаст «Хочу-не-могу», где мы рассказываем о сексе и как им заниматься. Меня зовут Кирилл, мне 21 год. Я девственник
2: Меня зовут Лёша, мне 33 года Я а эти инженеры не девственник Любишь девчонок? Да, обожаю, хорошие вы мои Как я угадал
3: А меня зовут Никита, я люблю девчонок, но чисто платонически Я гей, мне 26 Всем привет И
0: теперь у всех вопрос, а куда делась Лиза? Ребят, мы ее выгнали Надоело реально, постоянно умничает Мы ее выгнали в другой подкаст, который называется Нараспашку. Но только на один выпуск, чтобы она поговорила про вагины а мы,
2: тут... а мы отдохнули да.
0: а мы... занялись бы по-настоящему мужскими делами и поговорили бы про анальный секс мужики
2: кирилл сейчас достал полторашку пива короче пластики еле мясо мужики достают тарелку и, коль- и кольца кальмаров Ребята, но прежде, чем обсудить чисто мужские темы, мы вам напомним о том, что у нас третий сезон, черт возьми, и в этом сезоне мы оказываем секс-поддержку. Присылайте свои интересные истории, оставляйте контакты, мы с вами свяжемся и поболтаем. Кирюх, а куда присылать все это? Да в наш бот можно. Хочу, не могу бот в Телеграме. Именно. Там френдли очень. В боте? Да.
0: Там отвечает бот. Никит. У нас сегодня долгий, длинный, большой разговор. Я готов. Чтобы о тебе узнать побольше. И не только о тебе, но вообще... О нас. О нас всех. Слушай, скажи честно,
2: Кирюх, ты волнуешься? Я вспотел, пока уже все произносил, честно говоря. А я никогда открыто не разговаривал с геем. То есть всегда, когда рядом со мной был гей, такой, «Кем работаешь, дружище?» Типа, знаешь, никогда не спрашивал именно про секс. Про гейские штучки. Да, то есть я такой, «Блин, не буду, это страшно». И то есть для меня это первый опыт, а для тебя?
0: Слушай, у меня вообще-то, поскольку я учусь в вышке, довольно разнообразный опыт общения с разными представителями разных ЛГБТ-людей. Таких обширных разговоров все равно не было, потому что на журфаке полно девушек, а пацанов немного. Поэтому я копил вопросы специально для этой встречи. Никита...
3: Ты здесь? Да. <смех> <смех> да, ребят, очень приятно. Я тоже с натуралами иногда общался. Приятные люди. Надеюсь, наше общение сегодня пройдет. Тоже ничего. Я-то как надеюсь. <смех>
0: <смех> Никит. Расскажи, когда ты понял, что ты гей?
2: Каждый разговор
3: с гетеросексуальными людьми начинается примерно с этого Не, просто я так и не понял, кто
0: я, честно говоря, до сих пор Потому что я рассказывал ребятам, что я возбуждался в раздевалке в 14 лет на парней И это было круто, хотя я этого стеснялся Ну и, в принципе, я мастурбировал тоже в тот период Мог и на девушек, и на парней спокойно Вот, а потом это прекратилось Но сейчас я могу увидеть парня, который мне симпатичен я так не возбужусь уже, как это было в 14 лет, но, типа, я легко отмечаю, что он симпатичный, клёвый, прикольный, с которым можно... Блин, это так сложно, оказывается, произносить.
2: Давай, откровенничай,
0: давай. Ну, это сложно, то есть в плане... Я могу представить, например, если у девушки, которая мне нравится, есть какой-то красивый молодой человек, что мы занимаемся, например, сексом втроем, Вполне спокойно.
3: Ну, слушай, сексуальность вообще очень такая флюидная история. Наверняка я не первый человек, в этой студии кто это сказал yeah. и это круто что ты как бы себе разрешаешь думать об этом хотя бы, потому что многие гетеросексуальные люди, как мне кажется, ужасно боятся мысли о том, что они могут быть случайно геями. Не будем показывать на Лёшу. Папа, привет. Но если говорить про мой опыт конкретно, то я это понял в пубертатном какой-то возрасте, типа лет 13, когда увидел голову фотографии 50 цента. Это моя самая любимая история, которую я рассказываю всем своим друзьям. Вы, наверное, помните. вот I'll take you to the candy shop. А реально объективно симпатичный парень, и я помню, когда увидел его фотографии с мышцами, я испытал что-то как бы вот там внизу. И это, наверное, такой первый четкий раз, когда я могу вспомнить, что вот меня привлек мужской образ. Затем я очень долгое время с этими мыслями боролся, я очень боялся думать, что я какой-то вот не такой. У меня не было тогда четкой картины, кто вообще такой гомосексуальный мужчина, потому что образы, которые ты видел в телевидении, это там Борис Моисеев и группа Тату, что такое шоу бизнесное вроде не совсем настоящее, расфуфыренные такие ребята. Ну да, не секси совсем. Да, да, да. И ты как бы не мог себя с кем-то соотнести. И, наверное, как-то более полноценно я признался себе в том, что, все Никит, прекрати играть в эти игры, тебе не нравятся девчонки, и тебя они не возбуждают. Ну, в смысле, нет, конечно, девчонки тебе нравятся, но как люди. И, наверное, вот лет 18 я признался себе, признался родителям, признался друзьям, и вот уже почти 9 лет живу свою жизнь
2: как открытый гей. А -а -а, девчонки тебя вообще, да, не возбуждали? Нет. А -а, до 18 лет ты, получается, как-то пытался что-то какие-то отношения строить именно по инерции вот из-за того, что как бы мальчикам надо гулять с девочками типа uh-huh. пригласи ее на танец конечно да нет причем я анализирую
3: сейчас свое детство и понимаю, что все объекты моей симпатии так называемые краши uh-huh. они были такими супер конвенционально красивыми девчонками мне кажется, что я строил вот эту вот э, историю вокруг того, что ну вот пацанам реально нравятся такие девчонки иначе наверное мне тоже должна нравиться она и как бы я пытался там проявлять какие-то знаки внимания но когда тело доходило до каких-то телесных Сближений, uh-huh. я чувствовал себя прям, uh, прям очень некомфортно. И поэтому всячески... Ну, до каких-то даже поцелуев дело не дошло. То есть многие мои друзья-геи в детстве целовались с девчонками, даже занимались с ними сексом. Я вот такой, как называемый, платиновый гей. Тот, кто родился Ого. кесаревым сечением, никогда не целовался с девчонками, никогда, как говорится, не трогал вагину.
0: А кнопки дают платиновые Как на
3: Ютубе, да. Ачивка. Да-да-да. Ну вот пока никаких наград за то, что я такой крутой гей у меня не было, но я уверен, что все впереди.
0: А как у тебя произошел и когда первый секс?
3: Он у меня произошел достаточно поздно, 22 года, так что, возможно, ты еще побьешь мой рекорд. Я очень долго шел к своему первому сексу, потому что я долго не мог разобраться со своей сексуальностью. В плане того, что я знал, что мне нравятся парни, но я не понимал, как это вообще произошло со мной, почему я и вот эти все моральные дилеммы реально оттягивали процесс моего первого секса. Ну, плюс какая-то реально боязнь есть, потому что ты слышишь все эти истории про то, как геи болеют чаще всякими венерическими заболеваниями, в том числе ВИЧ, СПИД, это реально создавало такую атмосферу сексофобную, и я реально боялся как-то вот делать это первое движение. Но в
0: потенциале вообще были какие-то партнеры, или нужно было еще найти круг своих?
3: Ну вот да, но как бы нет. В гей-мире вообще на самом деле очень легко найти себе сексуального партнера, потому что есть куча приложений, где люди себя ведут намного менее скромно, чем в гетеросексуальном мире, как мне кажется, как я это слышу от своих друзей тех немногочисленных гетеросексуальных друзей, которые у меня есть,
0: но там, наверное, не нужно типа, ой, давай сначала в кафе, с да, ходим. там ты сразу
3: присылаешь акт пас в жопу, дашь, как бы вот и все, то есть ты присылаешь фотографию члена, жопы, вот идешь и дальше всем развлекаешься. Меня эта культура быстрого секса не совсем привлекала, я такой духовный человек, и мне нужно было больше понять как-то человека перед тем, как уже мы приступили бы к интиму. Но в общем это не для всех историй, опять же. То я есть... Нашелся такой человек. Ну, как бы, да. Нашелся этот человек. Я не рассказывал ему, перед тем, как мы начали заниматься сексом, что это был мой первый раз, потому что боялся, что это спугнет. Я понимаю, что многих людей в гей мире это реально пугает. Он был старше, младше? Старше. Вообще, на самом деле, часто такое происходит, что парни первый раз занимаются с кем-то постарше. То есть редко такое, что ты занимаешься сексом со своим ровесником. Первый раз всегда происходит с каким-то более взрослой персоной. Ну, короче, вот 22 года оно случилось. Как говорят на «Доме-2», занялись волшебством. Очень люблю этот э, завуалированный
2: термин для того, чтобы заняться сексом. типа что... волшебные палочки. Да, 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 да. Честно, я никогда не думал, как это спрашивать. Мне всегда было прям как будто в душу залезать. Давай. Актив или пассив? Вот. Самый постоянно задаваемый вопрос. Я
3: из тех людей, кто называет себя универсалами, потому что я говорю так, если Бог наградил тебя...
0: Платиновый универсал. Платиновый
3: универсал. Если Бог наградил тебя даром гомосексуальности то зачем расходовать его только на активную роль или пассивную роль? Ты можешь попробовать себя везде. И я вот придерживаюсь этой логики. Блин, справедливо. А первый раз? Первый раз я был в пассивной роли. Но потом, мне кажется, мне нужно было набраться какой-то энергии, какой-то сексуальной. Нужно по- почувствовать что себя было более уверенным в себе, чтобы попробовать себя в роли актива тоже. И потом попробовал, и было клево, Так что, да. Все партнеры с кем я встречался, и я в основном занимаюсь сексом только с теми с кем я стою в отношениях. Они в основном эм, тоже были такими flexible, да, то есть это был вопрос разговора, коммуникации, то чтобы кто-то вот говорил четко мне, ой, Никит, я только вот так вот. Я ни разу не сталкивался с такой ситуацией, но определенно в гей мире она существует, и есть парни, которые только пассивы, есть парни, которые только активы и все.
0: А можно вернусь к первому разу еще? Ты план строишь, что ли?
3: Нет, просто интересно подробности
0: какие. Там был анальный секс, Да, правильно? да. Как прошло?
3: Ну, больно, капец, вообще неприятно. Ну, мне кажется, что, опять же, из-за того, что все мои знания о сексе, о гей-сексе, в частности, были построены вокруг порно, угу. у меня было представление, что, типа, такое, как бы, оба-на, надел презерватив, вошел, вышел, все, типа, чинно-благородно, гладенько, безболезненно, но как бы тут это и... Еще и подпись поставил. Да-да-да, но тут, как бы, извините, это нужна длительность, Стимуляция перед тем, как mm-hmm. войти в человека, потому что, блин, просто с лету как будто не залетишь своим пенисом. А в... до
2: этого был опыт с игрушками какими-то или еще? нет
3: Нет, нет. Ну, я просто не то чтобы знал, что в ту ночь у меня случится анальный секс, ага. поэтому я морально и физически не подготовился к этому прям так. Просто у меня все произошло в одну ночь сразу. Я первый раз в жизни напился потому что до этого я сразу не пить алкоголь. Да, да, да. да. Первый раз напился, первый раз поцеловался и первый раз занялся сексом. все было в одну ночь. Ну, конечно, в общем, этот эликсир в лице алкоголя был нужен мне, чтобы перешагнуть эту черту. В общем, да, мы просто приехали к Челу домой и приступили к делу. Спустили штанишки, правильно? Да. На снимали? <свист> <свист> но подробности таких типа супер жестких не помню что я была очень пьяный опять же Но какие-то принципы согласия соблюли угу. предварительно И приступили к делу А какая была
0: стимуляция? Ну... ну, как типа. Один... Ты что думаешь? Ну так...
3: Но... вообще сразу вот ты не берешь, как бы не спускаешь штаны и не залетаешь сразу как бы в анало. Это А-а-а. вопрос такой, типа во-первых нужно много смазки. Смазка
2: это все. Если нет смазки, то секса не будет, кина не будет. Так, а... А можно я воспользуюсь случаем и сразу вопрос про смазку долбану. Вы на силиконовой основе, да? В основном используете.
3: Смотря, как бы хочешь ли ты заморать а... просто или нет. Просто...
2: Я когда... А эти... почему в основном, типа? Ну, смотри, есть на водной основе, есть на силиконовой да. основе. На водной она быстро высыхает и, ну, отстой, короче. Да-да-да. Вот. В сопли превращается в дерьмовый. силикон она просто, типа, как была, такая осталась, но ее потом хрен смоешь. Да. И если все зафачишь, то, ну, все зафачишь ей, она такая прям.
3: Поэтому гей-культура это обложить все полотенцами, иметь бумажные салфетки
2: как бы в радиусе 10 метров повсюду, потому что иначе будет беспорядок. Раз уж так пошли про смазки, у меня вопрос про подготовку. Понятно, что вот первый секс, ты <связывая> рассказал, он был такой спонтанный <связывая> и внезапный. А как обстоит дела, скажем так, когда ты уже знаешь, что точно ты поедешь и будешь заниматься? Просто у меня было бы только с девушками, <связывая> <связывая> и вот все эти разговоры про очищение кишечника, клизмы и прочее, вообще типа никогда этим не занимался, mm-hmm. и проблем, что удивительно, там, ну, <свечением> за исключением пару веселых раз, типа не было. Mm-hmm. То есть в основном все было хорошо, при этом даже если что-то нехорошо, я прекрасно осознаю, куда я лезу, как говорится. Да-да-да. Я ну вот как
3: бы со своими партнерами никогда не тоже вот прибегал вот этому очищению,
2: mm-hmm.
3: очищению, вот, ужасное слово, ну, есть такой термин на английском вот как раз для этого всего, называется душинг. Не от слова «душ» русского, а от слова которая вот штука, которую ты промываешь там все. Главное, чтобы не слово слова душнило. Да, душнилом секс анальный запрещен. Я никогда тоже к этому не прибегал, но какие-то такие продвинутые Пассивы. Они это все делают, чтобы там, как бы вообще глубже и быстрее все такое. Mm-hmm. Но единственное, как бы да, ты должен быть готов, что если ты уж лезешь э, в жопу, извините, mm-hmm. ну, то да. будь готов, что там ну, не будет какого-то великолепного. Да, там не будет каких-то потрясающих запахов. Это просто окей. Кстати, прикол: есть один такой консервативный политик. Сейчас вы поймете, как я сделал ребята.
4: Как я сделал этот переход.
3: В США есть такой консервативный политик, его зовут Рик Санторум. Он был такой супер гомофоб, и всю свою карьеру строил вокруг вот гомофобной какой-то риторики, подталкивал законы. В США как раз все гомофобные поддерживал их. И один ЛГБТ-активист, Дэн Дэвдж, который тоже, кстати, ведет подкаст про секс, Lovecast, называется, если вдруг захотите послушать, очень интересно. Он сделал так, что чтобы во всех словарях его фамилия Санторум обозначала... Жидкость, которая образуется в результате слияния фекальных масс и смазки. И теперь, если вы загуглите Сантором, то первое, что будет вылазить в поиске, это не этот политик,
2: а вот эта жидкость. это крутой троллинг. Да, да, да. Но фу.
3: А вот будете знать, как с геями тут бороться? Вот что мы с вами сделаем, понятно?
2: Знаешь, что круто было? Если бы он такой, да, я так и хотел. Он бы тогда вас переиграл такой, я так и хотел.
0: А все геи занимаются анальным сексом?
3: Нет, есть просто геи, которые боятся, им неприятно. Да что? И я всегда, честно, считаю, что вообще сама концепция того, что гейский секс считается вот совершенным, когда вы вот именно... Входили пенисом в банал, когда была пенетрация, это достаточно такая какая-то история, если рассматривать с точки зрения каких-то гендерных исследований и всего такого, то это как бы такая попытка нормализовать гомосексуальный секс, вот чтобы он был более похож на гетеросексуальный, чтобы тоже вот было вхождение во что-то, чтобы вот это вот была какая-то история э, mm-hmm. такой коммуникации. Хотя, по сути-то, секс это вообще то, что ты считаешь сексом, то, что ты называешь сексом, и... У ну... меня сейчас секс. Ну, и рад быть участником этого. Хотя записываю
0: подкаст. Типа мне в знаешь, вот это
3: Оба-оба. Да, да, да. Поэтому я всегда говорю, что мы как геи, можем перезабрести секс, чтобы вообще это было что-то другое. Например, если послушать, как люди занимались в древней Греции сексом, то они, например, терлись пенисами об ягодицы друг друга, но как-то проникновения как такового там не было. Mm-hmm. Вот. И какие-то там другие сексуальные практики, тантрический mm-hmm. секс, всякий, ну, короче, мы знаем, что секс супер разнообразен. И поэтому я всегда говорю о том, что не все. Геи занимаются анальным сексом И можно им позаниматься по-разному
0: А что крутого именно вот в анальном сексе у, ну, у парней Во время проникновения
3: Простата Вот У да. меня
0: много с ней связанных вопросов Давай э, Выбираю один в голове Ты
2: как, колесо крутишь или даешь кидаешь?
0: Колесо у меня скорее сейчас такое Она же у всех парней есть, да? Да Круто ну, до нее нужно же добираться, правильно.
3: Ну, это не совсем такая же история, как с клитером. Ну, то есть там трется об
0: стенку или как? Ну, ну в общем Формально, там, да.
3: Да, да, да. Ты там пробираешься,
2: как бы сквозь терник к звездам. Да. Пробираться все-таки надо. Формально, вот та стенка кишечника, которая ближе, ну, к лобку, понял, ага. да? А, там ты можешь нащупать такой как бы, ну область вот это и будет прощупываться предстательная железа вот а и... далеко до нее идти по информации из надежных источников по яндекс картам в принципе можно достать пальцем но все индивидуально тоже, с другой стороны
0: а можно ли получить оргазм без стимуляции члена только стимуляции
3: простаты? Да. Но как бы вообще да, и если вот мы говорим про такой вот анальный секс, гомосексуальный, то если люди как бы его часто практикуют, то они вот могут достичь оргазма, просто вот не прикасаясь даже к пенису руками из-за того, что вот им так кайфово. А у тебя так было? Нет. Я был близок несколько раз к этому, (связывающий) вот, но не то, чтобы вот стремился к этому всю свою жизнь. А вот ты сказал,
0: что есть геи, которые, ну, побаиваются анального опыта, Мне кажется, небезосновательно, были ли у тебя какие-то такие случаи необычные, связанные с анальным сексом, которые, не сказал бы, неприятные, но типа... Сейчас вспоминаешь и такой, блин, ну да, бывало.
3: Но они обычно связаны с какой-то вот неподготовленностью физической именно к тому, чтобы принимать какой-то агрегат. У меня лично были как бы неудачный совсем анальный опыт, но он был связан с тем, что я, опять же, выпил много красного вина, uh-huh. и у меня что-то супер бурлело в животе. И вообще, типа, знаешь, я там что-то много сигарет выкурил, и напился, и какой-то странный дым поел. И, в общем, я просто чувствовал, что как бы еще пару каких-то движений и какой-то emergency случится. Ну, в общем, я думаю, что все поняли, что я пытался сейчас сказать.
0: То, что ты пухнул во время секса.
3: Я не пукал во время секса. Хотя это нормально. Если ты идешь на эту территорию, то будь готов к каким-то звукам, запахам. Здесь никто из нас не идеальные люди, которые просто пукают бабочками и у них дольче габана выходит из анального отверстия. Это всегда как бы физиологическая
2: история, к которой ты должен быть готов. Короче, был случай такой интересненький, занимаемся мы сексом с девушкой, анальным сексом, и когда я все сделал, я как бы вынимаю то, что вставлял, и захватил с собой немножечко груза, скажем так, и он падает на простыню, и я такой, вау, девушка очень засмущалась, и она прям, ну, красной стала. Но в чем прикол? Я вообще парень, в принципе, не брезгливый, особенно. Ну, я вижу, что она засмущалась больше, чем я, и я такой, ну, блин, надо, наверное, повести себя как как джентльмен. Ты парень не брезгливый, сказал, продолжай. Не, я сказал, держи в себе. Не, в том плане, что я сам, конечно, не обрадовался такому подарку, но видя, как девушка... Все, меня сейчас выгонят нахер из квартиры и и удалит мой номер. Я увидел, я такой сказал: Ну, типа, не двигайся, сбегал, ну, опять же, там у нас салфеточки, все эти вещи, типа, и все аккуратненько убрал, как как за кошкой. Вот. <свят> 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 вот, мне кажется, ты супер правильно тебе повел а,
3: своей партнершей, что ты просто как бы сделал вид, что все ок, быстренько сбегал, все почистил, все нормальненько, потому что, блин, стигматизация всяких выделений во время секса дерьмо полное в прямом смысле этого слова. Фо. Тогда вопрос:
0: а есть попы, которые вкусно пахнут?
3: Попы любимого человека. Да.
1: Романтика. Интересно.
3: Я очень люблю такой мем, на нем изображен торт и надпись Прекрати меня игнорировать, я целал тебя в жопу. И это, как бы идеально описывает твой любой гомосексуальный опыт, когда ты целал человека в жопу, а он потом тебя игнорирует.
2: Обидно. Ну, мне бы тоже было обидно. А насколько вот эти все страхи, скажем так, про тонус мышц, про травмы и прочее насколько это оправдано?
3: Насколько я знаю, это вообще, типа, бред. И если у тебя там, как бы, не какой-то случай диареи там или что-то такое, то ты в любом случае не обкакаешься угу. во время секса. И не стоит бояться Фух. того, что это случится с тобой. Ну, как бы, главное, опять же, это всегда говорить. Если ты просто понимаешь, что это некомфортно, ну, как бы, блин, не надо терпеть чего-то. Скажи, что, блин, чувак, понимаешь, что-то мне некомфортно, больно. Давай придем в другую, как бы, плоскость, либо дай мне немножко времени сходить в туалет. Угу. Это нормально. Лёш, слушай, ну вот расскажи-то
2: про свой опыт. Ты вот заикнулся, что у тебя что-то было?
3: Как тебе понравилось
2: вообще? Блин, история весьма банальная. Моя первая серьезная девушка была девственницей. И пока она ломалась, ну мол, своди меня в Макдональдс, значит, подари цветы. Потом будет секс первый, обязательно купим свечи, скрипача позовем, вино, вот это все. Прям как у меня будет. (свес) Вот, вот тебе, кстати, на заметку. (свес) 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 И в итоге, пока мы строили идеальный первый раз, как лишиться действенности, мы занялись анальным сексом. Более того все очень получилось круто, настолько спонтанно, это было примерно так. Я в универе общался с девчонкой, она такая, вот, типа, я анальным сексом занимаюсь, я говорю, круто, а чем, ну, смазка вот эта все я стала интересоваться, она такая, да, я покупаю в аптеке обычное вазелиновое масло, вот, и им пользуюсь из разряда дешево и сердито, да, сейчас Просто Никита...
3: эта девушка ходила, чтобы мы все могли бегать сейчас, реально, легенда.
2: я такой смотрю на нее, говорю, купи мне. И я со своей девушкой говорю, зацени, что у меня есть, давай, 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 короче, пробовать. И у нас, на удивление ну я. Я был очень аккуратен в этом плане. Все получилось с первого раза хорошо. И самый лучший комплимент, который я помню... Пердеж был, что ли? Нет, нет, чувак. Блин. Когда мы занимаемся сексом, когда все в разгаре, у нее до этого вагинального секса даже не было. И мы занимаемся аналом. она говорит, боже, как это хорошо, я не представляю, что будет, когда у нас будет обычный секс. Я такой, блин, круто. И мне это тоже очень, ну, прям, короче, жопа полная, мне очень нравится эта штука.
3: Почему все гетеросексуальные парни? они так мечтают заняться своей девушкой анальным сексом?
2: Мне кажется, знаешь, тут больше всего интересует именно запретность, то, что uh-huh. туда-то можно, туда, в принципе, все так делали испокон веков, а вот до Анала доходило как бы у уединиться, это, во-первых, ну... Не многие доходили до этого. Нет, ну, скажем так, это акт какого-то, во-первых, доверия и скорее всего какого-то доминирования, то есть все-таки на тебе много ответственности, много контроля, а человек прям тебе отдается и в твоей власти находится. Лично мне, скорее всего, именно вот это и нравится, то есть доверие и власть. Слушай, а там, когда трешься членом в жопе, такие же ощущения, как не, чре- трешься в вагине? Другие, абсолютно другие, Ну, во-первых, вагины разные бывают. Бывают такие, что прям тебя сожмут и не выпустят. А все-таки, когда ты занимаешься анальным сексом, там именно ты чувствуешь вот это кольцо, стимуляция головки члена, я бы сказал, минимальная, а именно ствола члена, прям ты, ну, очень хорошо он именно обхватывает, как бы. Угу. Вот, то есть ощущения разные. Кирилл, слушай, а вот а, расскажи, ты как технический девственник, мечтаешь ли ты? об
3: анальном сексе, как вообще, не знаю, мечтаешь ли ты о сексе в целом, и когда-нибудь ли ты мастурбировал с какой-то анальной стимуляцией, насколько ты боишься, чтобы что-то было вблизи твоей очаровательной попы?
0: Ты мне поставил небольшое замешательство, она сказал, что она очаровательна. Слушай,
2: а давай разобьем прям на две части. Сначала анальный секс и попка. У меня есть определенный страх. Поп потому что, ну, типа,
0: я привык, что оттуда только какают, поэтому mm-hmm. страшно, что там окажутся потусторонние предметы в виде члена. Но еще у меня страх, что поп может зажаться, и, типа, оттуда ничего не вылезет. Короче, много страхов. Да
3: не переживай ты так, что ты боишься-то, Все нормально. Ну, в смысле? Что там нет такого страшного, что никто не видел?
0: Ну, вот мне брали анализы недавно из члена, и, типа, это было неприятно. Вот когда я в носу ковыряюсь, в принципе, привычно залезать (связать) в отверстие, но почему-то в жопу, как отверстие... Не не так привычно, да? (связать) Не так привычно, не так кажется, что это приятно. И вот типа я даже, когда мастурбирую, э у меня вопрос... (laughs)
3: Yeah.
0: <laughs> Я когда мастурбирую, у меня из попы, кажется, тоже что-то выделяется
3: Honey, you need to see a doctor. <laughs>
0: Что-то может быть Ты очень, видимо, круто мастурбируешь, дружище <laughs> Ладно, опустим этот вопрос, это да а к Серёже ну да. Мне интересно было бы Даже пальцем попробовать Но я когда чуть-чуть трогаю Я такой, интересно, но типа Дальше мы не пойдем, дружище
3: Но мне кажется, кстати, что это может быть связано Вообще с тем, что гетеросексуальный мужчина Трейдмарк просто здесь стоит Боится и не знает своего тела В плане того, что женское тело всегда очень сексуализировано. Нам кажется, что мы видели его со всех ракурсов, с каждого угла. А когда мы говорим про мужское тело, то оно такое какое-то очень либо атлетичное, такое в стиле греческий бог, либо его не существует. я хочу дать совет всем гетеросексуальным слушателям, если вы еще не отключились, реально получше себя узнать и понять, что вам доставляет удовольствие. И если даже вы потрогаете себя за попу или посмотрите в зеркало и скажете, блин, nice ass, то вот это... Nice ass, nice я все говорю прям да. вообще
0: часто. Ну, типа, реально nice. Вот это
3: просто выпуск про твою очаровательную попку. Ну, вообще
0: mm-hmm. все попки хороши. Да, да. Даже моя? Ну, твоя и поспорил. Я бы пальцем не попробовал, я бы попробовал какой-нибудь игрушкой. Uh-huh. Очень мягкой, спокойной игрушкой. Зайчик, да?
3: Я просто в этот момент вспоминаю серию «Секса в большом городе», где одна из героинь, Миранда, встречалась с парнем, который очень любил всякие разные кинки, любил, когда она говорит во время секса какие-нибудь грязные словечки, а когда она сказала ему, что она во время того, как он кончает засовывает ему пальчик в попу, он типа супер жутко затригерился и убежал, и как бы не мог поверить, что она с ним такое делает. Хотя ему это доставляло
2: удовольствие. И я вот просто реально не понимаю, почему... Вы так этого боитесь. Я вот как раз таки тот чел гетеросексуальный, который реально. У меня есть какой-то блок. Uh-huh. Вот. То есть ты себе никогда пальчик в попу я, даже я, я не я это брал. никому не расскажу, потому что бандиты во дворе будут смеяться надо мной. А кто-нибудь другой пальчик в попу? Да, вот это расскажу всем. С девушкой. Ну, знаешь, было. Что, прикольно было? Это как-то херня называется? Риминг, да? Да. Когда, ну, минет. Уходит, ну, чуть дальше, 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 и до попочки добирается. Mm-hmm. То есть, ну, тебя ласкают языком именно там. Тебя. И, да, меня. Mm-hmm. То есть, де- девушка ласкает меня. И, в принципе, было прикольно именно, опять же, с той стороны, как бы вот, то, что она это делает. Mm-hmm. То есть, я бы не сказал, что это прям супер физиологически какие-то крутые переживания. Mm-hmm. Приятно, приятно. Ну, мне больше приятен сам факт, что она это делает, скажем так, чем то, mm-hmm. что она это делает. Но по поводу всяких игрушек и прочего я такой елки-палки это, скажем так, мой ящик Пандоры, который uh-huh. я боюсь открывать. То есть у меня есть действительно страхи. Вот uh-huh. я не знаю у всех ли гетеросексуальных мужчин или у меня только, но у меня такое ощущение, что, блин, я знаю, что это может мне принести новые ощущения. Uh-huh. Это может быть очень круто и приятно. Вот. И если я вот это открою, я могу просто, ну, никогда <laughs> не закрыть это и «Возможно, что секс для меня, скажем так, станет абсолютно другим». Да. «И это может повлечь за собой какие-то проблемы определенные». То есть, скажем так... Так мне все устраивает, все круто, я кайфую, а теперь мне будет хотеться, чтобы меня, скажем так, ну стропонили, знаешь, каждый раз. А у меня
3: есть такие подруги, если что, могу дать номерок. Окей. И мне тоже.
2: Просто гей пришел, чтобы навести порядок в жизни гетеросексуалов. Но прикол в том, что если мне настолько это понравится, и мне обычный секс может перестать нравиться? Я понимаю
3: эту историю с бой со своих желаний, что потом они могут укусить тебя за задницу в прямом смысле. На самом деле, блин. По-моему, это же супер круто узнавать лучше себя, свои желания. Как бы да, некоторые твои желания могут быть социально неодобряемыми, и это неприятно чувствовать себя каким-то маргиналом. Я как гей могу очень соотнестись к этому. Но, блин, если тебе это нравится, позволь себе
2: просто это чаще использовать, и все. Просто я боюсь такого кейса, что я встречаю вот именно... елки палки я тебя люблю, я тебя искал всю жизнь. Ходим за ручку, все хорошо. Я думаю, блин, как я счастлив с тобой. Мы смеемся над одними шутками, mm-hmm. мы любим одинаковые цвета и прочее, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И мы приходим, она говорит, типа, давай займемся сексом. Я такой... <смех> я, я не могу, у меня даже член не встает, потому что я хочу, чтобы ты меня типа в взад. Но... На самом деле, э, мне
0: кажется, как раз ты, Никита, и опровергаешь теорию Лешину, потому что у тебя нету определенной роли, угу. и у тебя есть э, либо пассивные, либо активные.
3: Угу. Ты какой из них привык? нет же такого нет такой нет да такой вот и, видишь я, вот видишь и, я говорю. И, и, и тут вопрос в том что с каждым партнером коммуникация это ключ типа вы mm-hmm. реально можете договориться о чем-то и если у тебя с твоей партнершей которая романтически тебя полностью устраивает что-то не мечется с точки зрения секса это опять же и простор для разговоров и простор для того чтобы возможно открыть ваши отношения сексуально и попробовать какие-то другие штуки ну, то есть мы как-то привыкли что все такое супер черно-белое mm-hmm. если не так, так, то так, если так, то не так. Но на самом деле, мне кажется, то, чему как раз меня научил мой гомосексуальный опыт, это то, что все, что касается сексуальности, каких-то романтичностей и вот этих всех видов взаимоотношений с людьми, межличностных, это супер суперфлексибл, такая гибкая штука, которая можно просто поговорить, и вы все решите.
2: Блин, я так много. А у меня узнал. еще больше стало вопросов. <смех> <смех> Мне чертовски понравилось, что мы об этом поговорили, потому что тема реально меня волнующая. И я не знаю, с кем ее обсуждать, потому что вот куча вот этих предрассудочков, куча и там хихихаха. <смех> я считаю, что это полезно для таких ребят, как, вроде меня, которые такие елки-палки. Наверное, это прикольно, но м-м-. и вот этих но очень 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 много. Я надеюсь, что для кого-то <смех> наш разговор поставил какую-то точечку. А
0: меня заинтриговала тема, правда, интересно. Никит, как ты?
3: Мне было тоже приятно с вами болтать. Я не часто разговариваю с гетеросексуальными парнями про свою идентичность, свою сексуальную жизнь, поэтому спасибо вам, что мы были такими искренними и не стеснялись задавать тупые вопросы и как-то не вели себя, как тупые гомофобы, а слушали и даже интересовались. Скажи, что приходите к нам в подкаст, слушайте, как мы, лгбт люди, живем. На вот. распашку. На распашку, да. Если будут вопросы, да, пишите. Фотки не присылайте.
2: Черт. Ну что? Давайте пожмем друг другу руки. Давайте по мужски.
0: Лёш, у меня очень много вопросов про простату было к Никите. Но я задал только парочку, а остальные
2: я не знаю, куда мне девать. Я предлагаю их девать знаешь куда? Серёже, нашему офигенному другу-врачу из инвитро. А инвитро — это
0: сеть лабораторий, где можно не только сдать анализы, но и проконсультироваться с врачом. Например, с Серёжей. Потому что проще проверяться заранее, чем потом платить за лечение. Как думаешь, может, позовём Лизу, чтобы она тоже задавала вопросы про простату? Мне кажется, у неё тоже есть.
2: Да, мне кажется, её больше всего это интересует. Давай позовём. Нет, больше
0: всего это меня интересует. Эту позицию я не сдам.
4: Привет, Серёжа!
0: Привет-привет! Привет-привет, ребят. Привет. У нас очень много
2: вопросов появилось. Так, и на какую же тему?
4: Не угадаешь. Ну,
2: давай ты
1: перечисляй, а мы укажем пальцем, когда надо остановиться.
4: Всем нет, а жопа есть,
1: Сереж. Так, ну, может быть, это какой-нибудь, э, знаешь, члено-тестикулярно-простатный комплекс.
4: Найс, найс. Вопросы про простату.
1: Грецкий орех
0: практически. Вот у меня первый вопрос. Что это за грецкий орех и
1: зачем он нужен? Слушай, но это то, что называется в нашем организме железа, то есть она что-то вырабатывает. И конкретно она вырабатывает секрет предстательной железы. По факту это часть экулята, который позволяет там, двигаться сперматозоидам, да, позволяет им сохранять свою функцию, ну, то есть по факту фертильность обеспечивает. А еще есть крутая тема, я, кстати говоря, в свое время тоже был приятно удивлен, что она делает. У нас же как система либо одно, либо другое, либо моча, либо экулят. И вот простата в том числе перекрывает ток мочи чтобы в момент эякуляции...
4: Фантастический орган.
1: Во время секса, то есть когда у тебя эрекция, невозможно пописать. Вот прям очень-очень сложно. Это из-за этого, да? Да, ну в том числе. Там много частей э, в этом устройстве. И вот одна из них — это простата.
0: Блин, а я правильно понимаю, что простата — это то же самое, что точка G у женщины? Это тоже железа, это тоже... Как железы
1: скины вот эти вот? Я бы не совсем так сравнивал, потому что все-таки, ну, это не прямое анатомическое сравнение. Вот просто почему так называют? Во-первых, я думаю, что это как обычно попытка не оказаться хуже, вот. А во-вторых, просто из-за того, что простата тоже очень сильно иннервируется. Ну, то есть много нервных окончаний, которые и дают, ну, при массаже вот это вот ну, ощущение удовольствия.
4: Массаж простата. Это как бы медицинская процедура
1: Да, это медицинская процедура То есть массажный салон не сходишь за такой
4: Ну, в некоторые сходишь
1: Да, вот Они обычно у них там «Счастливый конец» название Да, да это действительно нужно при некоторых проблемах. Но я к чему хотел ввести, что лучше, конечно, все-таки доверять данную процедуру специалистам, то есть людям, которые делают это не впервые. Потому что это будет профилактикой различного рода повреждений, там воспалений и всему тому прочего.
4: Ну вот есть же как бы массаж простоту для удовольствия, а вот здесь есть какие-то прям, например, правила.
1: Первое, подстриженные ногти, чтобы никак в рекламе, да, ты просто не почувствуешь лезвий. Вот обязательно. Дальше, желательно это все-таки делать в перчатке, медицинской, в смысле. Да.
4: Можешь для уборки такую, чтобы на всех
1: случае. Дальше. Использовать лубрикант, да, потому что все таки никакая смазка прямой кишкой не вырабатывается, ну и комфортнее будет, понятное дело. Следующий момент. Не надо сразу, да, штурмовать всем пальцем, да. Желательно использовать только указательный палец, и есть рекомендация каждый раз погружать по фалангу пальца. Там, по идее, уже ближе к третьей фаланге можно будет нащупать вот эту вот железу, которая там размером с грецкий орех, и по ощущениям немножко грецкий орех напоминает. И массировать нужно не кончиком пальца, где ноготь, а подушечкой пальца.
0: Вот ты сказал, что кишка никакую смазку не вырабатывает. Да. А мне кажется, что вырабатывает, потому что меня...
4: Потому что
0: мне кажется, что у меня что-то из задницы выходит, когда я мастурбирую. Такой может быть.
4: Кирилл, может, ты феномен мировой.
1: Вот, на самом деле нет, по идее, ничего не должно. И, кстати говоря, тоже при подготовке к массажу простаты не написано, что обязательная должна быть клизма, вот, но, возможно, просто чуть-чуть подмыться получше. Это тоже не худший вариант.
4: Спасибо тебе.
1: Да, спасибо огромное. Пока. Пока-пока.
2: Ребята, а если вы тоже хотите пойти на обследование в инвитро, то у нас для вас есть чертов промокод. Называется он ЛИБО-ЛИБО, легко запомнить, потому что одно слово два раза. Все подробности по ссылочке в описании. Лех, как тебе разговор с Никитой? Честно, понравилось Во-первых, он чертовски круто выглядит, согласись Да, вы как будто в одной группе Да, 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 да. я такой, блин, он свой чувак То то есть я его увидел, такой, блин, круто выглядишь Ну вот, он реально хороший Я рад, что мы поговорили Потому что, честно, мало с каким парнем ты можешь обсудить эту тему так открыто
0: Да, это так
2: потому что мне интересна эта тема, то есть, ну, в отношении своей задницы. Ты когда об этом думаешь, ты не сможешь подойти к другу и сказать, дружище, а что думаешь по этому поводу, потому что тебя точно начнут стебать. И даже если друг тоже думает об этом, он такой, блин, да ты, ты гей. Ты гонишь. Да, да, ты, ты скорее всего, хочешь гейм стать, типа. Ну, и все это обычно сходит, ну, в шутки всякие, и... До дело вы так и не добираетесь. Ну... Я ни разу не обсуждал, я пару раз обсуждал это серьезно именно в плане исследования простаты, типа, и прочее всяких приколов. Э, буквально несколько разговоров серьезных. Во всех остальных случаях это балаган превращается, типа, и подколы. С Никитой было очень круто это все обсудить, но каких-то выводов для себя лично, потому что, ну, я немножко эгоцентричный и такой, как это поможет мне? Что мне делать? Я до сих пор сомневаюсь. Вот. И. Скорее всего, я это открою для себя не скоро, если вообще открою. Слушай, а ты что? Я Мест... доволен. Не, ну, во-первых, просто мне интересно было, потому что весь такой мистер частюля, да, типа, фу, поцелую со слюнями, там, фу. Ну реально, фу, он фу, он р- со слюнями. Руки не помыл, типа, ой, что-то пахнет, что-то не пахнет. Тебе самому интересно эта история в активной, в пассивной роли? Блин, ну вообще мне не нравится даже,
0: как моя собственная жопа пахнет, и я часто ее мою из-за этого. называется гигиена, да? Да. Слыхали про такое? Ставьте лайк, если моете жопу. И поэтому реально сложно на такое решиться. Я бы не решился на это один. Не хотел бы. Трахнуть девушку в ванал без девушки, да? Короче говоря, для меня эта тема стала менее запретной, поэтому осталось найти крутую девушку. Мы взяли уже контакты с Терпонес. Да, отряд. Отряд с Скручивайте меня. Выходные будут ого ребята. Да, и. Потом попробуем, расскажем. Короче, у нас сегодня был классный анал с Никитой. Да черт, чувак. Я про разговор. Это был очень крутой, реально, разговор, и я очень много узнал интересного. Да я
2: тоже чертовски был рад поговорить с Никитой. Офигенный парень, да? Да. Но я немножечко, прям совсем капелюшечку, маленькую, прям капельку, что... Очень мало. Ну, совсем маленькая. Ну, что? Соскучился по Лизе. Это вот та капелька, которая у тебя из
0: глаз постоянно капала, потому что ты так сильно по ней скучал на самом деле. Не, меньше. А я больше соскучился. Короче, Лиза, возвращайся к нам срочно. Следующий выпуск.
2: Да, Лис. Ребята, чтобы Лиза вернулась к нам, нам нужны ваши истории. Ваши интересные, классные истории, в которых вы нам все расскажете про себя, про всякие ваши приключения и прочие штуки. Присылать истории надо, куда, Кирюх? Все туда же, в наш Телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». Да. Он все еще работает. И помимо истории, оставляйте обязательно контакты, потому что нам надо как-то связаться с вами. Кстати, у нас есть еще помимо бота
0: канал в Телеграме «Хочу-не-могу». Есть mm-hmm. у нас Инстаграм, хочу, не могу. Хочу, точка могу. Да. А еще у нас есть ТикТок, хочу, не могу. Короче, везде разный контент, везде можно просто тасоваться, подписываться на нас, оставлять комментарии,
2: отзывы. Приходите к нам, пожалуйста. С вами были Леша и Кирилл. Без Лизы. До новых встреч, встретимся с Лизкой. Помните, как она в такая? Всем привет, это «Хочу-не-могу» подкаст студии «Либо-либо», в котором мы обсуждаем секс. Всем привет. Всем привет. Всем привет. <смех> Блин, Лиза крутая. Не, вот сейчас я по ней реально соскучился, без приколов. Да. Лиз, приходи.
1: Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фатахов.